0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Antonia Pfeiffer, Ärztin in eigener Praxis und Forscherin am Insula-Institut für integrative Therapieforschung mit dem Schwerpunkt bifokale Stimulationstechniken. Sie ist Autorin des Fachbuches Emotionale Erinnerung – Klopfen als Schlüsselverlösungen Neurowissenschaftliche Wirkhypothesen der Klopfnächtigen, das gerade in dieser Woche erschienen ist. Wir sprechen bei Karl Auer Sounds of Science über die Möglichkeiten, emotionale Erinnerung zu beeinflussen, über die Wichtigkeit der Einbeziehung des Körpers in der Psychotherapie und darüber, was wir alles noch nicht wissen, obwohl manche anderes behaupten, und worauf Schwerpunkte der zukünftigen Forschung liegen sollten für eine stetige Verbesserung der Praxis. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Antonia Pfeiffer. Lieber Antonia Pfeiffer, ich grüße dich in den Räumen des
1: Karl-Auer-Verlages und danke für deinen Besuch. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich freue mich auch sonst natürlich, hier in den Räumen zu sein. <lacht> und äh, wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, Kai Ross, nachdem du auf der Durchreise hier den Verlag besuchst, zu sagen, wir sprechen miteinander. Wir hatten kürzlich ein Interview mit Michael Bohne und dir zusammen im Kontext des äh, polymeral kongresses Und jetzt dachte ich, können wir untereinander auch noch mal ein bisschen tiefer reingucken in deine Arbeiten, die jetzt in diesem Buch äh, erscheinen, Äh, Emotionale Erinnerung. Ich habe für die Hörerinnen und Hörer, wenn die so ein Geräusch hören, was ich jetzt hier mache, ich habe die Satzfahne hier liegen, sehr zu unserer Freude. Das heißt, das Buch ist äh, in den letzten Zügen, wenn man so will, und erscheint dann äh, in den kommenden Wochen. Antonia, ich steige mal direkt ein, nochmal, emotionale Erinnerung. Das ist ja ja was, wo man erstmal, für manche ist es vielleicht selbstverständlich, für manche ist es nicht selbstverständlich, diese beiden Worte emotionale Erinnerungen in Zusammenhang zu bringen. Was ist eine emotionale Erinnerung? Was ist ist daraus zu verstehen und wieso ist das so wichtig?
2: Ja, dafür ist erstmal wichtig zu wissen, dass es sowohl bewusste emotionale Erinnerungen gibt und Mhm. unbewusste emotionale Erinnerungen. Mhm. Und Das, oder die Hauptprotagonisten des Buches sind natürlich die unbewussten emotionalen Erinnerungen. Das sind die äh, körperlichen Reaktionen. Wenn wir zum Beispiel etwas Angstbesetztes erleben, Mhm. dann wird einmal die Geschichte abgespeichert. Was auch immer uns da Schlimmes passiert ist. Mhm. Und das ist die bewusste Erinnerung. Mhm. Und dann gibt es noch eine unbewusste emotionale Erinnerung. Und das sind wirklich... Die körperlichen, emotionalen und Verhaltensreaktionen Mhm. auf bestimmte Stimuli, die Mhm. dann als automatisiert abgespeichert werden in unbewussten Arealen. Mhm. Und dann kann es zum Beispiel passieren, wenn es jetzt mit einem roten Auto war, ähm, dass wir in Zukunft, wenn wir ein rotes Auto sehen, so ein mulmiges Gefühl kriegen Mhm. oder Orte vermeiden, wo rote Autos stehen Mhm. oder aber immer ähm, uns auf einmal die Tränen kommen und das versucht dann das Gehirn, der bewusste Anteil, daraus eine Geschichte zu spinnen. Aber Mhm. das, was die Erinnerung ist, ist nicht die Geschichte, sondern ist wirklich diese körperliche Reaktion. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die auch komplett unabhängig voneinander gespeichert werden können. Mhm. Und es kann sich auch speichern, ohne dass wir uns bewusst sind, dass wir da gerade was abspeichern. Es ist quasi das emotionale Lernen, was wir irgendwann mal erfahren Mhm. und was auch nicht als... ähm, Ja, als rational, also zum Beispiel, ja, rote Autos sind ja eh nicht gefährlich abgespeichert wird, sondern Mhm. als individuelles Gefühl, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Mhm. Und das fühlt sich dann auch für uns als wahr an, Mhm. wenn das aktiviert wird. Also Mhm. dann denken wir, die sind wirklich gefährlich Mhm. und fühlen uns dann vielleicht noch schräg, weil wir das fühlen. Also Mhm. es ist wirklich dieses, was da ist, aber wofür es manchmal schwer ist, einen Namen zu finden.
1: Mhm. 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 Okay. Also, äh, du hast ja in, dem, in, in diesem Buch dich mit Forschung und Wirkhypothesen, neurobiologische Forschung mhm. zu den Klopftechniken beschäftigt. Ja. Das kann man da auch alles gut nachlesen, da kommen wir auch noch hin. Ja. Ich bleibe nur mal bei dieser emotionalen Erinnerung. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, äh, spannend ist für dich dieser konstruktivistische Ansatz auch. Ja. Oder wie es auch von Gunther Schmidt immer hörte: Erleben ist immer äh, sozusagen gegenwärtig, immer im Präsenz. Ja. Ja? Da hängt das damit zusammen, dass ja, wir jetzt also Ich glaube, mit dem
2: Konstruktivistischen meine ich, es gibt eine, ähm, eine Richtung in der, ähm, ja, in der Neurowissenschaft gerade mhm. von einer Forscherin aus USA, die hat im Buch geschrieben, How Emotions Are Made. Und da geht es darum, wie Emotionen gemacht, also konstruiert werden vom mhm. Gehirn. Mhm. Und ich finde den Ansatz einfach spannend, dass wir nicht wenn wir einmal eine Angst haben, für immer diese Angst haben, Mhm. sondern dass verschiedene Komponenten, so ein Gefühl oder so auch, auch so ein Glaubenssatz, all diese Dinge, Mhm. dass es da verschiedene Komponenten gibt. Und eine wirkmächtige Komponente von Emotionen und auch von allem Erleben ist immer der Körper. Mhm. Also welche, man kann sich das so vorstellen, irgendwo ist dann rotes Auto gleich ähm, Schockstarre irgendwie abgespeichert. Mhm. Und dann ist der Teil, den wir bewusst erleben, die Schockstarre. Und da diese und dann aber noch die ganzen Geschichten, die wir noch drumherum basteln. Mhm. Und einfach nur dieses Wissen, dass diese Emotion nicht was ist, was irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern dass es etwas, etwas ist, wo wir die Geschichte verändern können, wo wir die Körpererfahrung erinnern, äh, verändern können, mhm. wo sich sogar die emotionale Erinnerung ein Update kriegen kann und mm-hmm. da abgespeichert werden kann, das ist nicht mehr gefährlich. Das war früher mal so, ist aber nicht mehr so. Mm-hmm. Also, dass das was ist, was äh, nicht einmal eine Angst und dann hat man sie für immer, sondern dass das was ist, was sich auch verändern kann mm-hmm. und wo man selbst auch dran ja, mit, ähm, mitgestalten kann. Das, das ist das,
1: mm-hmm. was uns mm-hmm. bringt. Ja, ich, ich, ich finde das sehr spannend, wenn ich wenn man sich so anguckt in den Konzeptionalisierungen von Trauma und so, ja. wo sehr häufig Metaphern benutzt werden wie Narben sozusagen, da bleibt immer was. Ja. Würdest du eher sagen, nee, das muss nicht so sein, sondern äh, das äh, kann, ohne jetzt zu viele Versprechungen zu machen, ja. aufgelöst werden und neu gestaltet, dass das dann einfach keine Rolle mehr spielen muss? Oder also
2: muss. es ist so, dass man... Ähm Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, dass das, was wir ähm, sagen können, ist, das wissen wir noch nicht. Also Mhm. das ist auch das das Allerspannendste, was momentan in der Forschung ist, dass man wirklich lange Zeit davon ausging, dass emotionale Erinnerungen für immer sind. Also so Mhm. hat es Bessel van der Kolk 1994 noch gesagt. äh, Vor kurzem hat auch noch... äh, der Neurowissenschaftler Herr Roth aus Deutschland mhm. ebenfalls das Gleiche gesagt der ja vergisst nicht. Und das Wissen, wir wissen es nicht. Also mhm. momentan bewegt sich die Forschung eher dahin zu sagen, auch komplexe Dinge können sich auflösen. Und ob dann daraus das Gleiche, also ich glaube nicht, dass wir, oder gerade bei ganz schweren Traumata, dass wir wirklich komplett zurückgehen können, weil einfach mhm. der gesamte Organismus sich ja auch... Ähm, wenn man, sagen wir mal, 20 Jahre das hatte, dann ähm, ändert sich also verändert sich der Organismus. Aber zum Beispiel jetzt, um zu der Klopfforschung zu kommen, gibt ja. es da zum Beispiel eine Studie, die mit Veteranen gemacht wurde in den USA. Mhm. Und die haben sechs Sitzungen, ähm, sechs Klopfsitzungen mit der Methode EFT, das ist so eine amerikanische Klopf, äh, mhm. ja, Klopftherapie mhm. ähm, oder Klopftechnik, Ja, damit bekommen und danach erfüllten, Ähm, glaube ich, um die 90 Prozent nicht mehr die Kriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und ich glaube, dass einfach lange Zeit wurde auf Trauma auch mit einem ganz dramatischen Blickwinkel geguckt. Also so nach dem Motto, das geht nie wieder weg, das ist für immer. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir das Narrativ auch irgendwie zu einem Weicheren hinbewegen, von wegen ähm, es kann sich vieles verändern und wer weiß, wie viel sich noch verändern kann, wer weiß, was was möglich ist, wenn wenn die optimalen Bedingungen da sind, Mhm. dann glaube ich, schon allein die Veränderung des Narrativs verändert viel und das ist wiederum möglich, weil tatsächlich die Forschung in die Richtung geht zu sagen, wir wissen nicht. Ob die gelöscht werden, die Erinnerungen, ob die einfach abgeändert werden, ob die anders abgespeichert werden. Aber dass die in irgendeiner Form veränderbar sind und mhm. diese Körperreaktionen sich irgendwie verändern können. Mhm. Mhm. So viel finden wir gerade anscheinend
3: raus.
1: Mhm. Na, ich finde das unheimlich spannend. Du hast ja eine wahnsinns lange Forschungsgeschichte mhm. schon hinter dir. Ja. und hoffentlich, wenn ich das so sagen darf, mal vor dir, ja. da weiter zu gucken. Es scheint also doch so zu sein, dass sich da auch vieles entwickelt und manche Gewissheiten mhm. so ein bisschen touchiert werden. ja, ja. 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 In der, in der äh, konstruktivistischen Ideengeschichte spielt ja diese Autopoiese da diese Rolle, dass der Organismus sich immer selber nochmal neu ja. regeneriert und konstruiert und dadurch ein Stück weit auch konservativ wird, aber trotzdem auch Drifts geben, wo hinterher was anderes ist. Ja, ja. Mhm. Mhm. also ich Ich
2: glaube, dass gerade auch in dieser Autoregulation ähm, viel Potenzial steckt und dass wir sie eher dadurch, dass wir den Körper so aus der Therapie auch mit rausgenommen haben, Mhm. verhindert haben. Also ähm, ich habe jetzt mit ganz unterschiedlichen Methoden, also nicht nur mit der Klopftechnik, sondern auch mit anderen mich beschäftigt und die gehen alle dahin, dass irgendwie der Körper mit einbezogen wird in die Therapie und das dann auch auf irgendwelchen noch unbekannten Wegen mhm. auf biologischer Ebene Dinge passieren, die hin in eine Regulation gehen, mhm. wo wir noch gar nicht genau wissen, was da passiert, aber irgendwas Gutes passiert da auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich finde, es ist ja irre komplex auch, ne? Ja. Also so eine biologische Forschung mit so einem komplexen System, wie es ein menschlicher Körper ist. Ähm, auch da gibt es ja immer wieder so das Reden darüber, es gibt einen Körper, es gibt das Gehirn, es gibt mhm. Polyvagaltheorie, haben wir unlängst darüber gesprochen, die Idee des Nervensystems, ja. äh, es gibt die Idee der Verbindung von Körper und Nervensystem. Wo geht es dahin sozusagen? Wie würdest du sagen, ist es wichtig, das eine vom anderen zu unterscheiden oder ist mit Körper eigentlich alles gemeint? kann, muss, soll man da weiter differenzieren und wo geht da die Forschung hin gerade? Was hast du für einen einen Eindruck, für eine Tendenz?
2: Also ich glaube, dass es hilfreich ist, dass wir immer differenzierter werden in der Sprache
1: Mhm.
2: und auch wirklich Aufmerksamkeit und Geld in diese Forschungsrichtung fließt. Mhm, Ähm, Mhm. Zu schauen, also was ja wirklich einfach gerade so super spannend ist und was auch mein Forschungsgebiet war, war, wenn mhm. wir eine traumatische Erfahrung aktivieren oder ein Angstthema aktivieren
3: mhm.
2: und es in der Sitzung der Therapie aktivieren, mhm. so wie es im echten Leben auch aktiviert wird
3: mhm.
2: und dann körperliche, humorvolle, Gemeinschaft suggerierende, mhm. Sicherheit suggerierende mhm. Signale senden.
3: Mhm.
2: Wie beeinflusst das die Erinnerung oder Mhm. wie wie beeinflusst das das Erleben? Wie beeinflusst das die Therapie? Also Mhm. wenn wir wirklich zuerst, man muss sich das so vorstellen, es wird natürlich mental aktiviert, das Thema. Das heißt, es wird im Gehirn aktiviert. Mhm. Die Angst zum Beispiel.
3: Mhm. Und
2: dann spüren wir aber im Körper, in der Therapiesitzung selber, wie sich das anfühlt. Und da wird auch immer nachgefragt, wo im Körper spüren sie es jetzt gerade, die Angst? Mhm. Dann sagt die eine, ja, also da da wird mir ganz schwummerig und meine linke Hand fängt an zu zittern oder so. Und dann setzt man im hier und jetzt neue körperliche Signale. Und dass das was anderes ist, als nur drüber zu reden, das ist schon mal Mhm. wichtig. Und dass dann aber, ja, irgendwie sowohl das mental aktiviert, als wird im Körper gespürt wird und dann auch auf körperliche Sowie auf mentaler Ebene behandelt wird. Also das ist so ähm, spannend und auch wichtig, da ähm, Worte für zu finden, die wir teilweise noch gar nicht genau haben, was da Mhm. eigentlich passiert. Mhm. Weil ich es auch immer wieder erlebe, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Kongress fahre und das anderen erzähle dass da ein Rückenwind auch kommt und gesagt wird, nee, das Klopfen, das ist doch nicht so wichtig oder das ist doch alles nur wieder die Exposition oder das ist doch nur das Positive. Also, dass dieser körperliche Aspekt immer noch Schwierigkeiten hat, als Wirkfaktor anerkannt zu werden. Mhm. Und dass das wirklich, ähm, deswegen brauchen wir diese Sprache und diese Forschung, dass mhm. ähm, diese heilende Wirkung, körperlicher oder ja in irgendeiner Form von Stimulation im Therapeutischen, mhm. dass das ein Wirkfaktor ist und dass wir dafür Worte finden.
1: Mhm. Du hast ja, im letzten Gespräch hast du auch davon gesprochen, äh, dieses gleiche Keimblatt Haut und Hirn, ja? Ja. Als, als Wirkhypothese, dass, dass das äh, Arbeiten mit der Haut quasi kein Wunder ist, dass das tatsächlich ja. eine Auswirkung hat äh, auf ein System, wo man dann gesagt hat, damit gar nichts zu tun, oder? Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, es ist schon allein wenn man sich die Sprache anschaut, die wir benutzen, also ähm, das berührt mich, mhm. äh, this touches me. Also mhm. in allen Sprachen ist mhm. eigentlich ähm, das Berühren und das Bewegen mhm. mit Emotionen verbunden. Okay. Und über, also die Haut ist, das ist auch spannend, weil über Jahre oder über Jahrzehnte hinweg ähm, wurde die Haut vor allen Dingen als ein Informationsorgan ähm, mhm. von der Wissenschaft dargestellt. Also wenn man jetzt noch in Medizinbücher schaut, in Neuroanatomie, steht da tatsächlich nur, die Haut ist wichtig, um Informationen über äh, taktile Reize, über thermische Reize und sonst was aufzunehmen.
3: Mhm.
2: Aber dass es in der Haut Rezeptoren gibt, die mit emotionalen Arealen verschaltet sind, Mhm. die, wenn sie aktiviert werden, gar nicht die die taktilen Areale quasi im Gehirn aktivieren, sondern in Anführungszeichen emotionale Areale aktivieren, Mhm. die wiederum, die Amygdala unser Zentrum für Aufregung und so weiter beruhigen können, das steht nicht drin in den mhm. neurowissenschaftlichen Büchern, die in diesem Jahr oder im letzten Jahr neu rausgekommen sind. Also, mhm. äh, oder eben in den Neuauflagen. Also es ist noch mhm. nicht so weit fortgeschritten, dass dieses, dass wir über die Haut so viel ähm, an Bindungsbotschaften und an Sicherheitsbotschaften empfangen, mhm. ähm, dass das eines der zentralen Aufgaben der Haut ist,
3: mhm.
2: ähm, wird noch nicht gelehrt mhm. in den medizinischen Unis. Also ähm, vielleicht wird also es, also es wird in manchen Büchern jetzt schon mal mit einem Satz erwähnt. Ähm, immerhin. Immerhin, genau. <lacht> also sie haben es schon manche Tabellen geschafft, aber trotzdem, dass das, ähm, das, deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil dadurch mhm. kommt es ins Allgemeinwissen und dadurch mhm. wird es auch logisch, äh, die Haut mhm. zu integrieren. Irgendwie mhm. In, mhm. beim Klopfen jetzt in, in mhm. die Therapie.
1: Also, ich höre daraus auch so ein bisschen ein Plädoyer mutig zu seine Begriffsentwicklung. Damit hat er ja. da gesagt, du hast also das in Buch auch schön gemacht mit manchen Benennungen. Ähm, tatsächlich ist mir vorhin der Gedanke gekommen, als du davon sprachst, dass der Körper irgendwie nicht so richtig äh, ins Spiel genommen wird in therapeutischen mhm. Prozessen. Kann das auch damit zusammenhängen, dass tatsächlich da äh, eine gewisse. Sicherheit im Umgang mit den Phänomenen sowohl sprachlich eine Rolle spielt, aber vielleicht auch, dass man sich ein bisschen fürchtet, mit diesem Körper da zu arbeiten, das weil man selber vielleicht gar sein. nicht so... Ja? Mhm. Mhm.
3: Also,
2: das ist... Ähm, das ist eine total spannende Frage, wo ich mich immer... Also, wo ich mich frage, ist das vielleicht schon bei der Aufklärung irgendwie? Also, dann... Mhm. Sind wir noch bei Descartes und Co., mhm. die dann irgendwie äh, den Geist halt über alles mhm. erhoben haben? Oder ist es die Religion, die irgendwie noch mit reinfunkt? Also wo, mhm. wo haben wir als Gesellschaft, äh, wenn man zum Beispiel jetzt nach Indien gehen würde, mhm. wäre es klar, dass Atemtechniken irgendwie beruhigen und dass sowas ähm, mhm. mehr verankert ist. Also es mhm. ist glaube ich was, was irgendwie kulturell, wo vielleicht auch Scham und schon auch dieses, dass, ja. dass Grenzen gewahrt werden, also dass, dass das schon eine Rolle spielt, obwohl mhm. ich sagen muss, dass ich das im therapeutischen, ich arbeite ja auch als, als Ärztin in eigener mhm. Praxis, also ja, ja. Mhm. Mhm. da finden die es eigentlich immer total toll, also mhm. ähm, dass dann da auch sowas richtig actionmäßig passiert, so ein bisschen, mhm. also dass man nicht nur redet, sondern dass auch irgendwie... Äh, die Angst so tatsächlich thematisiert wird und geschaut wird, was ist das eigentlich, was macht das im Körper, also es ist irgendwie was, äh, wo ich hatte vor kurzem eine Zugführerin da, die beim Quietschen so mhm. Stress entwickelt hat und mhm. dass wir dann wirklich da, dazu dann geklopft haben und so, mhm. das war irgendwie total hilfreich, also ich mhm. das selten erlebt, dass das Menschen ganz befremdlich finden, obwohl mhm. es das gibt es natürlich auch, also hm. Um, es kann schon sein, dass es damit zusammenhängt, dass das einfach noch um, ja irgendwie noch ein bisschen schräg aussieht.
1: Da gibt es ja auch eine, auch eine Berührung, äh, so in dem, was schräg aussieht, wie es ja. beurteilt wird, ist doch alles fokus mit dem Körper oder was machen die da? Was mir vorhin noch eingefallen ist, als du äh, von Descartes gesprochen hast und von dieser Sprache, mhm. die wir für unsere Emotionalität, die taktile Sprache verwenden. Ja. Berührung, das ja. touches me oder Bewegung und so. Ja. Ähm, man könnte ja auch mal hinschauen, ganz spontane Frage, wenn du ja. dazu nichts sagen willst, kein Problem. Es gibt ja auch eine Geschichte des literarischen Sprechens, also wo in Literatur tatsächlich auch die Sprache angeregt wird, über uns selber neue Zugänge zu schaffen. Ja. Ja, wirklich über, über ja. poetisches Sprechen, sage ich mal. Ja. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, von dort her Forschungsdesigns <lacht> zu entwickeln. Was, was würdest du dir was, was, was wäre sozusagen nötig? Um in die Richtung neue sprachliche Möglichkeiten zu finden und differenzierter zu werden, wie du es zu Beginn gesagt hast. Ja. Was brauchen wir da äh, in Richtung von Forschungsdesigns an Unterstützung, um die so zu machen, dass das auch ein Ergebnis sein kann?
2: Also ich, ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz richtig verstanden habe. Ich glaube, was, also was, äh, was auf jeden Fall äh, hilfreich ist, glaube ich, ist ein, allgemein ein Diskurs darüber, ähm, was wissenschaftlich untersucht ist und was in psychologischen Theorien steht. Mhm. wo und was äh, also ich glaube einfach schon allein die Forschung, die existiert in äh, die Sprache der Therapie zu übersetzen. Mhm. ähm, Das wäre, also das ist ein ein guter Anfang und Mhm. noch mehr zu gucken, okay ähm, wann setzt eigentlich die kognitive, wann setzt die Sprache ein und welche Bereiche sind aus nichtsprachlichen Bereichen, was bedeutet es, wenn es nicht sprachlich ist. Mhm.
3: Ähm,
2: also zu, da gibt es dann auch zum Beispiel sowas, wo dann die Psychoanalytiker sagen, das ist vorsprachlich und vieles von dem das Spannende ist ja, dass, dass wir uns da überall treffen können. Also man kann sowohl die kognitive Verhaltenstherapie, die ja ganz viel auf den ähm, konditionierten Versuchen von Pavlo auch mhm. also mit diesem ähm, Wann dann, also die Expositionstherapie hat viel damit zu tun. Mhm. Ich komme mit Verhaltenstherapie mhm. nicht, aber mhm. so die Frage, wo, wo treffen, wo können wir uns mit dem, was schon da ist, mit ein bisschen Neurowissenschaft treffen mhm. und auch alte, ähm, alte Vorurteile aufräumen und, und mhm. irgendwie, dass das mehr ähm, wirklich geschaut wird, was aus der alten Theorie stimmt und wo kann man denen auch wirklich äh, eine Verneigung machen und sagen, wow, was ihr damals schon gesehen habt, ohne, mhm. ohne diese ganze Wissenschaft. Mhm. Und wo gibt es vielleicht Dinge, ähm, die eine Anpassung brauchen? Also mhm. ich glaube, ganz, ganz viel ist so Dialog, wo zum Beispiel, dass eben diese nicht sprachlichen Dinge, dass die sehr, sehr, dass es da hilfreich ist, wenn man da den Körper mit einsetzt, weil mhm. das eben sich über Körpersignale ausdrückt. Mhm. Und wir das schon auch, gerade über literarische und poetische Sprache auch Mhm. irgendwie einen Zugang kriegen können zu diesen alten Geschichten Mhm. und trotzdem irgendwie der Körper ähm, so hilfreich ist, wenn so ein stummes Entsetzen da ist oder Mhm. wenn irgendwas da ist, was man eigentlich nicht verbalisieren kann und vielleicht auch nicht unbedingt will Mhm. und wo das Verbalisieren vielleicht auch gar nicht hilfreich wäre. Also so zu gucken nicht, äh, okay, es gibt jetzt hier die Körpertherapeuten, die tiefen Psychologen und die äh, kognitive Verhaltenstherapeuten, sondern zu gucken, wo, wo können wir, also sagen wir nicht irgendwie auch die gleichen Sachen, wo können wir uns treffen und, mhm. äh, und auch, dass eben diese Körpertherapie meistens eher auch eine Ergänzung ist zu dem Alten, also dass es mhm. Mhm. so sehr patientenzentriert wird.
1: Ja, also das scheint, das habe ich beim letzten Gespräch auch schon rausgehört, dass dir ein großes Anliegen ist, ja. dass wir wissen, mit wem wir da arbeiten. Ja? Es geht ja. jetzt hier um Menschen, die sich uns anvertrauen oder, ja. oder euch anvertrauen äh, und zu gucken, alter konstruktiv ist der Grundsatz, der Klient entscheidet, ob die Therapie erfolgreich ist. Ja. ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Ähm, Nochmal kurz zu den Klopftechniken, das fand ich ja ganz interessant, oder auch zu anderen. Ja, ähm, der Michael Bohner hat ja immer so auch erzählt, so ja, ihm war immer ein Anliegen, das zu entmystifizieren. Ja. Das heißt also zu sagen, okay, es scheint irgendwas zu funktionieren. Wir mhm. können das sogar in gewisser Weise, was Abläufe betrifft äh, und Sequenzen betrifft, ja. systematisieren. Ja. Aber was ist mit den Wirkhypothesen? Das scheint ja auch ein wichtiger Kern zu sein äh, von deiner Forschung, äh, dass die Forschung... Äh, ein Versuch darstellen kann, diese Entmystifikation voranzutreiben, Absolut. aber nicht Entmystifikation im Sinne von, dass es nicht funktioniert, sondern viel bessere Erklärungen zu finden ja. und die Techniken zu verbessern. Ja. Stimmt das? Mhm. Ja, total. Mhm.
2: Also man kann so viel von dem, was da in so einer Klopfsitzung oder auch in einer PEP-Sitzung passiert, ja, ja. Ähm, wirklich gut neurowissenschaftlich erklären. Und zwar das mhm. Spannende ist, dass es Grundlagenforschung gibt. Also ich, ich habe immer versucht, sofort zu gehen, einmal zu schauen, okay. Wofür gibt es Klopfforschung, wofür hilft es? Mhm. Dann kann man sagen, insgesamt ist es wirklich hilfreich bei Trauma und Ängsten und so mhm. Stresszuständen im Körper. Also, so mhm. dieser Bereich Psychosomatik, der aber auch gar nicht, ähm, da waren auch somatisch, also da waren auch alle möglichen ähm, Zustände mit dabei, wo einfach der Körper und der Stresszustand des Körpers eine Rolle spielt. Also, mhm. dabei. Wirkt es äh, ziemlich gut. Und dann äh, zu gucken, okay, was macht diese ähm, Krankheitsbilder aus? Und Mhm. vieles davon ist wirklich einfach dieser hohe Mhm. Arousal-Zustand im Kopf und im Körper, dieser hohe Stresszustand, wo Mhm. dann auch äh, der präfrontale Kortex einfach nicht so gut aktiviert wird und deshalb Mhm. auch diese rationalen Erklärungen dann nicht so gut wirken in dem Mhm. Moment. Und das Klopfen, das. kombiniert halt äh, die, also kombiniert irgendwie ein spielerisches Herangehen Mhm. ähm, mit einer Vielzahl an Tools, die auf einer körperlichen Ebene regulieren wirken. Mhm. Also beim Klopfen klopft man ja nicht nur, man ist sehr stark in Interaktion und macht beide machen das Gleiche, Mhm. machen die gleiche Bewegung. Machen die gleiche Berührung, mhm. ähm, dann spielt diese Synchronie, also dass eben beide das Gleiche machen, auch eine Rolle. Mhm. Dann äh, wird ja am Anfang das Trauma aktiviert und dann geht man quasi gemeinsam durch diese Traumakonfrontation durch, weil beide auf neuronaler Ebene quasi das Gleiche machen und mhm. auch irgendwelche, bestimmt irgendwelche Spiegelneurone aktiviert werden im mhm. anderen, die dann, mhm. wo man einfach merkt, okay, ich bin jetzt hier gerade nicht allein, während ich mir dieses anschaue, sondern mhm. Wir schwingen da irgendwie auf einer gleichen Ebene und dann wird auch wirklich viel gelacht, eigentlich immer. Also hm. ich glaube, ich hatte noch nie eine Satzung, wo nicht gelacht wurde. <lacht> <lacht> dann, weil das es einfach auch gut. so komisch ja. aussieht. Und dann mhm. äh, kurbelt man und sagt, auch wenn ich da gerade echt anscheinend, oder wenn mein Körper gerade glaubt, in Gefahr zu sein, äh, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin, bald mhm. ich die Kontrolle und finde meinen Weg. Also ich meine, mhm. und dann, auch wenn ein Teil von mir äh, das nicht glaubt, äh, gibt es wissenschaftliche Gründe, weshalb es trotzdem sinnvoll wäre, mich mhm. jetzt hier in Sicherheit zu wiegen. Also mhm. man macht ja schon ein bisschen Unfug auch oft. <lacht> und, und dann, äh, das ist auch gerade bei Pep und bei Michael Bohne so, dass da immer diese Großzügigkeit mit reinkommt, dann tolle Affirmationen zu bilden, die auf einmal auf wirklich erlauben, dass da was was Tolles passiert. Also mhm. Um, und dass auf einmal die Situation ganz anders sein darf. Also ich würde sagen, gerade bei ja gerade bei Pep spielt dieses, dieser Witz und diese ja. Sprache dann irgendwie eine ja. Rolle, da darf sie auf einmal dann auch glänzen. Also da darf ja. die Sprache dann auch, ähm, ja auch so viel Heilsames bringen, mhm. weil auf der körperlichen Ebene Sicherheit vermittelt wird, kann mhm. dann, glaube ich, die Sprache auch viel anders wirken und dann wird die, werden oft so Affirmationen wie ähm, jetzt erlaube ich mir Cabrio fahren oder
3: mhm.
2: äh, in tiefer Verneigung vor dem Werk meiner Ahnen erlaube ich mir das Trauma zu überwinden. Also, Da da kommen Dinge mit rein, Mhm. wo man oft wirklich so eine Gänsehaut bekommt Ähm, Mhm. und ich glaube, dass diese Kombination aus äh, wirklich positivem Umgang mit Sprache und Freude und Spaß Mhm. und gleichzeitig dieser körperlichen Regulation und diesem unglaublichen Humor Und dann noch diese Haltung von Leichtigkeit, die Michael Mhm. ja immer auch so propagiert. Also dass diese Kombination dann einfach wirklich zu einem Gegenerlebnis führt. Und das ist auch wieder Mhm. bei dieser emotionalen Erinnerung, sagen die Forscher, es muss, äh, damit die sich ändern kann, muss ein Gegenerlebnis passieren, was mächtig genug ist, damit die Erfahrung aufgewogen wird. Mhm. Und ich glaube, dass das halt tatsächlich durch diese dieses Gesamtkunstwerk dann Mhm. passiert oder passieren kann.
1: War jetzt eine ganz, ganz wichtige Geschichte, nochmal zu gucken, eben diese diese Wechselwirkung oder Co-Regulation von Mhm. sprachlichen Möglichkeiten und dem, was dabei körperlich mit stattfindet, Sicherheit, Humor. Ja, bei mir kam zwar die Forschungsfrage auf, gibt es sozusagen sogar Wirkzusammenhänge, dass es akzeptierter wird, bestimmte sprachliche Ideen auszudrücken, die man vorher nicht kannte. Aber das ist ein ganz eigenes Forschungsfeld. Ja. Reden reicht nicht. Ja. Ja? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Da das habe ich immer sehr viel Wert gelegt, dass das Fragezeichen dabei ja. ist. Ähm, du hältst äh, den Eröffnungshauptvertrag ja. bei unserem Kongress im Oktober zu deiner Arbeit. Was würdest du, frage ich dich so ganz offen, dir äh, an, an Resonanz wünschen? Und was glaubst du, was wird die Leute am meisten durcheinander bringen von dem, was du dort sagen würdest? Wo sagen würden, also, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm.
2: Ich glaube, dass die größte Verwirrung durch diese ähm, Erinnerungsgeschichte mhm. entsteht, weil es da um einen biologischen Vorgang geht, wo eine Erinnerung für vier bis fünf Stunden in einen Zustand übergeht, wo sie veränderbar ist. Hm. Und das ist, das löst bei mir bis heute äh, so ein komisches Gefühl im Gehirn aus. Also Staunen eher Staunen, so. Staunen, aber mhm. am Anfang hat das wirklich schlaflose Nächte produziert, weil <lacht> ich diese Forschung gelesen habe und ich es einfach nicht begriffen habe. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, also es ist auch jetzt häufig so im Dialog, wie ich das erzähle, ist das oft, oft eine Reaktion, mhm. dass dort in der Erinnerung etwas, also es muss so ein Prozess durchlaufen werden. Ja. Und der ist individuell auf das abgespeichert, was also der ist nicht, äh, die kann man nicht in der Tube kaufen, ja. sondern das muss wirklich zu diesem Erleben passen, was ja, ja. auch Sinn ja. macht irgendwie. Ja. Also das ist, glaube ich, der größte, äh, die größte Möglichkeit der Verwirrung liegt ja. hier. Und ähm, so eine Resonanz wünsche ich mir immer so ein Gefühl von Neugier Mhm. und auch dieses ähm, vielleicht auch dieses Staunen und dieses, dass es eben noch nicht alles komplett erforscht ist, sondern Mhm. dass wir uns da gerade in einem Kontinuum an Forschung bewegen, wo Mhm. immer neue Dinge zu einem Puzzle dazukommen und auch so ein äh, Also so ein liebevoller Blick darauf, was die Psychotherapie ist, wie viel sie erreicht hat, wie viel aber von dem, was, also ich denke mir immer, die ganzen, ähm, also in der Herzchirurgie ist es total normal, dass Konzepte über den Haufen geworfen werden oder in der Kardiologie, wenn man sagt, okay, das Medikament wurde verbessert oder wurde verändert, dann sagt man auch nicht, okay, also der, der das als erstes erforscht hat, der hat, überhaupt gar keine Ahnung gehabt, sondern man sagt, wow, der hat es echt toll gemacht und wir haben jetzt nochmal so einen kleinen Baustein gefunden, der noch mal was Neues gebracht hat. Ja. Und einfach, dass wir uns so dafür öffnen, dass das biologische Vorgänge sind ja. auch, gleichzeitig auch sprachliche, dass auch poetisch, also das irgendwie so, ähm, dass das volle Spektrum von dem, was wir als Mensch sind, auch in der Therapie ja. immer mehr Einzug hält und ja, ja irgendwie... So, dass wir immer persönlicher werden mit den unterschiedlichen Schulen und uns eher befügeln, statt äh, zu bekriegen.
1: Klares Statement. Ich habe immer wieder mal gehört, so von, statt in Konkurrenz zu gehen, in ein gegenseitiges Dienstleistungsverhältnis ja, zu treten ja. oder sowas. ja. Trotzdem, dass es ein spontanes Besuchsgespräch ist, äh, möchte ich dir doch auch wieder zumuten, die Karl-Auer-Sounds of Science-Frage zu stellen. Ja. Du warst auf der Reise hierher, hast gedacht, oh, wir treffen uns, wir sprechen, neu, mhm. wir berühren ganz andere Felder und jetzt ist aber vielleicht irgendwas, wo du gedacht hast, ah, da würde ich gerne drüber reden und das ist es aber nicht gekommen. Oder es ist ja während mhm. des Gesprächs noch eingefallen und es liegt links, wie ich es immer sage und jetzt liegt es da noch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, heute wird das noch angesprochen? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, was ich noch mal ganz wichtig finde, ist, dass ähm, die Klopftechniken wurden ja lange Zeit ein bisschen als etwas angesehen, was aus der Esoterik-Ecke kommt. Also, äh, wo wir auf Akupunkturpunkte klopfen und Mhm. dann verändert sich was energetisch und so weiter und Mhm. so fort Mhm. und einfach zurückzutreten und zu sagen, diese Worte definieren überhaupt nicht, was da passiert. Und auch zu sagen, also ich kenne mich jetzt besonders mit pep aus, aber das Mhm. ist eine Methode, die wirklich eine psychotherapeutische Methode ist und Mhm. wo man nicht mehr sagen kann, dass das das irgendwie was, äh, das ist definitiv nichts, was aus, also sich davon zu lösen und zu gucken, so was passierte eigentlich, so Mhm. mit diesem Neugierfaktor und ähm, auch den Körper einfach da als äh, wichtigen Baustein in der Therapie anzuerkennen. Ich glaube, mhm. dass, ähm, dass wir da nicht drumherum ko-
3: kommen. Mhm. Äh,
1: ja. Eine Neuigkeit, vorbei, vielleicht in 15 Jahren über ein anerkanntes Verfahren sprechen, von dem niemand glaubte, dass es eben ja, sein wird. Ja. Mhm. Sehr spannend. Na, du hast einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen. Wir, wir erwarten, hätte ich fast gesagt, wir wünschen uns mehr und glauben auch daran, dass noch mehr kommt. Du bist im Juli schon in Konstanz ja. Hauptreferentin ja. beim Trauma Crossover Kongress von Gabriela äh, von Witzleben, die organisierte Zusammenarbeit mit der Kalauer auer mit Micha Boden ja. ähm, und mit der Silvia Zanotta und mit der Elfi Kronauer. Und ich denke, das, wird, das sind zwei Aufschläge, ja. die vielleicht sowas bewirken. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin vor allen Dingen froh, dass es persönlich stattfindet, auch heute die Begegnung. Ja. Ist, es entsteht einfach viel mehr unwahrscheinliche Kommunikation ja, und Realität. Ja, vielen Dank. Danke dir für den Besuch und freue mich jetzt, wenn du noch mit den Kolleginnen und Kollegen weiteres ausbauen drüber kannst. Und ich freue mich aufs Wiedersehen auf beiden Kongressen ja. und auch sonst wo. Ja. Danke dir. Danke.
0: Antonia Pfeiffer bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science und natürlich wwwkarl auerde im Programm und im Magazin des Karl-Auer-Verlags.